0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Eh
1: bien bonjour, aujourd'hui pour Bonjour Marie. Bonjour Benoît. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Nous avons le plaisir de t'accueillir dans le podcast de Behind the Skills, Behind the Mic euh, pour parler essentiellement au contenu, mais pas que. On va s'intéresser quand même en partie à toi, à qui tu es, ton parcours, ton rapport au contenu, etc. Je parcourais comme à l'accoutumée en fait ce que, ce que tu as, as révélé en tout cas, notamment au travers de ton, ton profil LinkedIn. Euh, ce qui m'a plus interpellé, c'est que finalement, après ton bac, tu as une formation qui est quand même essentiellement euh, orientée lettres en train de montrer comment on peut réussir avec finalement une fac de lettres en poche. Là où tout le monde pense qu'on peut se planter avec ça.
2: C'est pas faux parce que je pense que le monde universitaire qui est un peu parfois loin de, du monde de l'entreprise et j'ai eu la chance d'intégrer un master euh, qui s'appelle le master LARP, lettres appliquées à la rédaction professionnelle, qui est un master qui en fait aide les étudiants à rejoindre le monde de l'entreprise après avoir euh, suivi un parcours plutôt littéraire. Et, euh, et c'est vraiment ce master qui m'a permis de, de découvrir euh, tous les métiers euh, qu'il pouvait y avoir dans les entreprises et surtout, surtout qu'en fait, les compétences littéraires étaient hyper intéressantes pour les entreprises parce que, mine de rien, savoir écrire correctement, point de vue orthotypographique, etc., qualité de la langue, mais il y a aussi tout l'aspect trouver un angle, savoir comment formuler les choses, les amener comme il faut, etc. En fait, c'est des compétences qui sont, qui sont parfois un peu sous-cotées en entreprise, alors que c'est hyper, hyper important.
1: Aujourd'hui, donc, euh, t'es chez Invox, Clément. Euh, la première question que j'ai envie de te poser en, en tant que, que, que garant de, la, de la, la qualité des contenus que, que tu suis euh, au quotidien avec ton, ton équipe, que tu gères aussi en tant que manager. Est-ce que tu as, alors chez Invox ou même dans ton parcours avant d'intégrer Invox, est-ce que tu as un, un souvenir que tu aimerais partager sur ta, ta plus belle action que tu as pu mener seul ou en équipe en, en matière de, de création et de gestion de contenu
2: euh, ouais, sans doute. C'est pas évident, c'est pas évident d'isoler euh, une action comme ça. En agence, on produit quand même euh, enfin, pas mal de contenu, même si Invox, c'est pas une agence euh, qui a vocation à faire du contenu de masse, mais plutôt, euh, plutôt à essayer de faire de la qualité, etc. Mais là, un, un exemple récent euh, dont je suis assez content, je le mets pas forcément euh, plus haut que les autres, mais en tout cas, euh, c'était prendre en main un sujet assez technique pour un client qui devait en fait euh, lancer son site dans un délai assez court. Et, euh, et on a réussi à produire euh, pas mal de pages, une soixantaine en, en assez peu de temps. Et au-delà de juste écrire des pages, euh, ça impliquait de s'imprégner des sujets, d'arriver à cerner les enjeux, les thématiques, se plonger dedans, prendre en main la tonalité du client. Et c'était pas évident et on a réussi euh, à tenir les délais et à avoir des résultats derrière. Donc c'est une des actions récentes dont, dont je suis assez content. Même si, euh, même si je pense à plein d'autres choses. En tant que manager, il y a des recrutements, euh, des processus de formation dont j'étais euh, assez fier. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas donc, je, suis, donc, je suis assez content. Je voulais parler aussi, euh, j'en profite d'un sujet qui est un peu différent. Avec Invox, on est partenaire de, du club de foot de la Duchère, une association du quartier euh, du 9e arrondissement. On est partenaire des U16, donc les jeunes de 15-16 ans, et on les a accompagnés l'an dernier au travers de différents ateliers. et était de les aider à raconter un peu leur vie au sein du club, comment eux, ils vivaient le, leur début de carrière de footballeur, entre guillemets, sachant que c'est un, un, un club qui a, qui a quand même un bon niveau et qui met en place des projets socio-éducatifs assez assez important. Euh, donc, on les a accompagnés dans la création d'un journal. Ben, C'était un projet super, euh, super intéressant. Euh, on a eu un résultat, un journal assez qualitatif pour, pour des jeunes qui ont autre chose à faire. Enfin, clairement, ce n'est pas leur premier centre d'intérêt. On a réussi à les embarquer quand même là-dedans et à avoir un résultat dont on est satisfait. Donc, euh donc, c'était un projet, un projet vachement cool qui nous fait aussi un peu sortir du cadre très marqueteux.
1: Grande portée sociale, donc, et hein, éducative, que tu, que tu soulignes, effectivement. Alors, oui, Marie, euh, après, je reste sur le côté pile hein, de la pièce, le, oui. la belle action. <rire> J'aime bien donner le côté face un peu plus sombre à Marie. Oh, Débrouille-toi avec un ça. C'est un peu démoniaque. Voilà, <rire> un ouais, démoniaque.
0: Alors, du coup, pour le côté un petit peu euh, démoniaque, hein, Lucifer... Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton big fail en matière de contenu
2: Je ne vois pas trop de gros euh, fail depuis euh, que je suis chez Invox. Je pense que c'est en partie parce qu'on a des process euh, bien cadrés. On travaille tout le temps en équipe. Du coup, il y a souvent quelqu'un pour, euh, pour euh, s'il y a quoi que ce soit, rattraper le tir, etc. Donc, euh, je ne vois pas de grosses choses. Euh, la, la chose à laquelle je peux penser, ça m'est arrivé il y a un petit moment maintenant. En fait, euh, pour un client, on envoyait une newsletter récurrente. Et euh, au bout de quelques newsletters, il y a quelqu'un qui a remonté sur Twitter que le lien de désinscription à la newsletter euh, ne fonctionnait pas. Donc, euh, donc forcément, c'est le client qui s'en est rendu compte avant nous. Donc il euh, y a toujours un peu de frustration quand c'est comme ça. On se dit zut, on est passé à côté de quelque chose. Et puis c'est quand même un lien de désinscription. Donc ça veut dire que tu as des gens qui veulent se désinscrire et qui en fait continuent de recevoir euh, la newsletter. Donc ce n'est pas top, top. C'était au moment où en plus, on commençait à bien parler de RGPD, etc. Oui, okay. Donc... Euh, voilà, pas ouf, mais, euh, mais rien de grave, on a, on a rattrapé le tir, on a envoyé un air et, et tout s'est bien, bien terminé. Mais c'est vrai que c'était un, un petit couac euh, dont je n'étais pas fier à l'époque.
1: Tu auras gagné, Clément, avec tes équipes en tout cas de l'époque, le, le bon point RGPD du joueur. Félicitations bah, Quelle est, qu est, qu est, le, qu est le, le son, entre guillemets, leçon toujours un mot un peu fort, quels apprentissages en fait tu, tu, tu retirerais de cette situation-là avec quelques, quelques années de recul maintenant, si tu regardes en rétroviseur, si c'était à refaire euh, différemment, comment euh,
2: Je pense que je n'ai même pas eu besoin de trop d'années de recul pour m'en rendre compte, mais le, le truc euh, à retenir, pour moi, tout faire vérifier en fait, tout faire vérifier par quelqu'un d'autre euh, avant d'envoyer. De, donc là, pour le coup, c'est une newsletter, donc en plus, potentiellement, ça part à pas mal, pas mal de monde. Euh, mais c'est valable pour tout, je pense que... Et en plus, donc là, typiquement, on parlait d'une newsletter, alors en fait, quand tu travailles sur la création euh, du texte, etc., tu peux avoir tendance à oublier un peu l'aspect technique à côté, parce que là, là, pour le coup, le lien de désinscription, c'est un truc qui était, qui était censé être automatisé, etc. Et, euh, et donc, on peut avoir tendance à faire relire le texte et puis à oublier le reste. Donc, je pense que c'est important d'avoir euh, euh, une vision assez large et toujours, quand on produit quelque chose, bah, le faire relire, le faire challenger, demander un retour. Et je pense à cette, euh, euh, ce petit fail dont on a parlé, mais c'est valable pour tout. Même un post, euh, un post LinkedIn, euh, avant de le publier, bah, en fait, c'est toujours bien de demander un peu, un peu de feedback à quelqu'un. Et même s'il n'y a, a, a pas de fail à l'intérieur, bah, ce sera juste, euh, ah tiens, ça, ça peut être amélioré. Euh, ah tiens, là tu t'es loupé là-dessus. Euh, je pense que si tu le formules différemment, ce sera mieux. Enfin, euh, globalement, euh, ne pas... Enfin, deux apprentissages pour moi. Euh, travailler seul dans son coin. Alors, ce n'était pas le cas à l'époque non plus. Mais en tout cas, essayer de ne pas faire les choses seul dans son coin et, euh, et demander du feedback.
1: c'est de solliciter ta communauté d'utilisateurs, de, de clients, d'ambassadeurs, Marie, hein, pour avoir des, des retours oui. réguliers sur la, la qualité du, du process, du, de l'outil, oui. du service fourni. Oui. Hein.
0: Et, et je dirais même, et justement, Clément, tu fais très bien de le préciser euh, la création de contenu ça va au-delà même justement de la conception de, de, de contenu parce que c'est toute une méthodologie qu'il faut mettre en place derrière et, et euh, c'est très très bien de le rappeler et on l'oublie souvent et euh, justement c'est bientôt l'heure de se quitter mais avant j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu euh, tes inspirations du moment donc on va commencer par ton outil préféré et pourquoi
2: alors comme ça je pense à deux outils euh, deux outils et c'est pas, je révolutionne pas les choses, c'est clairement des outils assez basiques maintenant dans nos milieux, mais euh, première chose c'est Google doc euh, c'est trop trop pratique pour créer du contenu de texte à plusieurs, faire des suggestions, différents modes d'édition, faire des commentaires, pour faire des allers-retours, des échanges, pour voir l'historique si besoin. Peut-être, ça paraît peut-être bateau, mais en tout cas c'est vraiment un truc dont je peux plus me passer quand je crée du contenu quel qu'il soit et c'est valable même pour des trucs perso à côté et juste deuxième, deuxième outil auquel je pense c'est Canva euh, Canva qui est connu pour euh, faire des CV cool assez facilement mais en vrai euh, le nombre de choses qu'on peut faire avec euh, euh, par exemple des élus euh, pour, euh, pour des posts LinkedIn pour des articles de blog euh, franchement c'est canon tout ce qu'on peut faire alors ça remplacera jamais un designer mais, euh, mais c'est ultra pratique quoi.
0: ta deuxième inspiration du coup ta newsletter
2: euh, ma newsletter en ce moment je suis abonné euh, je suis abonné alors j'arrive pas à toutes les lire régulièrement mais je suis abonné à, à Nina Ramen pour euh, tout ce qui est copywriting et, euh, et, euh, et j'apprends pas mal de choses donc c'est assez c'est assez cool
0: et enfin pour terminer ton livre préféré
2: J'ai repensé à un livre récemment, euh, euh, ça se détache pas mal du, du content et tout, c'est plus en lien avec euh, l'écriture, euh, mais bien au-delà de tous nos sujets marketing, c'est Écrire de Marguerite Duras, qui est assez inspirant et qui, qui je trouve, euh, fait pas mal réfléchir euh, sur le sujet de l'écriture en tant que telle. Là, je suis sorti un peu du cadre, cadre pro content, etc., mais... Mais voilà, c'est le livre qui vient en tête comme ça à la main.
0: Mais C'est très, très intéressant aussi d'avoir des ouvrages qui sortent un petit peu du marketing parce que c'est vrai que bon, bah, le, le domaine du marketing et de la communication, c'est aussi s'inspirer d'autres domaines, d'autres secteurs pour encore plus rebondir sur les dernières tendances d'aujourd'hui et de demain. Et euh, on te remercie beaucoup, Clément, euh, d'avoir participé à cet épisode.
1: Bah C'est moi, merci pour l'invite surtout. Voilà, d'être venu nous voir pour ce le podcast Behind the Mic. Euh, évidemment, pour le replay du podcast, on mettra tout ce qu'il faut pour te retrouver dans la sphère numérique pour les personnes qui nous écouterons. Et puis, bah, tu auras été une belle preuve pour montrer qu'on ne finit pas forcément professeur ou chercheur en littérature médiévale pour reprendre les propos de certains en ayant fait une fac de lettres. Merci Clément. Merci à vous.
0: À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. A bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.